0: Nós estamos hoje numa reunião da Rede de Serviço de Figueira e estamos estudando as metas, a realidade e a atuação prática desta rede. Está sendo organizada aqui em Carmo uma nova casa para a Rede de Serviço, uma casa que está sendo alugada, onde as atividades vão ser ampliadas. Nós gostaríamos de, nesse momento, lembrar que nós temos uma responsabilidade diante daquilo que nos é ofertado pela energia. Então, se a energia nos traz uma casa, nós ficamos mais responsáveis do que antes, diante do único, diante do todo. Então, se vamos abrir uma nova casa, claro, isto é um motivo de, de bom ânimo, um motivo de alegria e tudo isto, mas isto é um acréscimo as nossas responsabilidades. Porque, afinal, uma casa poderia estar servindo, por exemplo, para famílias que não têm teto. E se esta casa vem para nós, temos que dar valor a esta casa, que temos que dar um uso condizente, não com isto que estamos recebendo. E isto é válido para os núcleos todos de Figueira. Então nós não podemos ocupar um espaço não podemos ocupar um terreno, não podemos ocupar casas sem fazer nada, ou fazendo quase nada. Está é uma responsabilidade de nós todos, uma responsabilidade como grupo. E como é um grupo, e as coisas vêm para o grupo, não vêm para um nem para outro, nós todos somos responsáveis se em algum lugar de figueira não se faz tudo aquilo que se poderia, ou não se faz aquilo que é para ser feito. Todos nós somos responsáveis. Então não se diz isso no sentido de criticar ninguém, nem de julgar ninguém, mas no sentido de nós nos colocarmos como responsáveis. E cada um deve saber o que isto significa para si. Então isso é muito importante que a gente tenha nesta reunião, bem claro, porque todos nós temos um prazo que está escrito nos céus, está escrito no destino, Todos nós temos um prazo para recebermos os meios para servir, para trabalhar, para agir. E se dentro daqueles prazos a gente não corresponde, a gente não provê para que as coisas aconteçam, aquele prazo termina e depois vem a onda contrária. Aí começam as fases de carência para os indivíduos ou para os grupos. Então, existe aquela fase de prosperidade na qual nós estamos sendo provados. E conforme for as provas, como andarem as provas, vem a fase do refluxo, nas quais as coisas nos vão sendo gradualmente retiradas. Porque existe um equilíbrio no universo. Se as coisas estão com você, não podem estar com outros. Se você não corresponde às dádivas de Deus... Então aquilo gradualmente é retirado de você e passado para outro. Isto acontece não só com os bens materiais, mas acontece também com a saúde, acontece com a educação, acontece com todas as coisas que fazem parte de um equilíbrio perfeito. Bem, é muito importante que a gente tenha uma nova casa para trabalhar, porque nós vemos... À medida que vamos abrindo os olhos, à medida que a nossa consciência vai se expandindo, e que nós vamos enxergando melhor, porque se nós não enxergamos, é outra coisa. Mas se nós começamos a enxergar, então nós vamos ficando responsáveis. Então nós estamos enxergando as almas que estão em pena por causa de tanto sofrimento é quase impossível para nós compreender o sofrimento das almas, porque as almas estão encarnadas em corpos e depende do grau de consciência delas, depende do nível de consciência delas, maior ou menor sofrimento por estarem nos corpos, sofrendo as consequências das condições dos corpos e da vida na qual os corpos estão inseridos. Então, há almas que são levadas a fases, a etapas de sofrimento, de profundo sofrimento, e então ficam num estado receptivo para receber a ajuda. Então, uma rede de serviço que está lidando com almas, não basicamente, uma rede de serviço que está em contato com seres que têm almas, esta rede de serviço ou estes seres que fazem parte da rede de serviço, Estão em contato com almas que sofrem, estão em contato com pessoas em situação muito precária. E devem se lembrar que essas almas sofridas são muito receptivas e absorvem e aceitam tudo aquilo que se possa dar como ajuda, como elemento para elas crescerem, desabrocharem, crescerem em consciência, não é? E os grupos de serviço que funcionam no planeta, podem ser internos ou externos, esses grupos de serviço, hoje em dia, todos eles receberam as chaves, receberam as possibilidades para lidar com esta situação. Então, nós fazermos parte de um grupo de serviço é uma responsabilidade muito além do que se falou até agora. As pessoas que compõem um grupo de serviço, as almas que formam um grupo de serviço, hoje, um grupo de serviço que chega a se formar, esses seres têm as chaves de como resolver certos assuntos e certos problemas. A chave foi dada a eles. A chave não foi dada a ministérios, a coisas grandes, a... não, foi dada a estes seres de boa vontade, a estes seres que ajudam, que estão abertos para ajudar. Então, nós somos não só responsáveis pela oportunidade que tivemos de termos sido aceitos num ambiente de serviço, dentro de um plano de serviço, como somos responsáveis pelas chaves que temos em mãos para resolver certos assuntos e certos problemas. Vocês não, não desconhecem que muitos seres hoje não conseguem resolver seus problemas por vias normais, por vias oficiais, não é? Então, com quem está a chave destas coisas? Quem é que tem hoje a possibilidade de ajudar os outros? Quem é que está com o conhecimento? Quem que está com a palavra? Porque a palavra é um dom. Então, alguém deve estar com este dom de com uma palavra, com um gesto, ajudar alguém a sair de um estado de sofrimento. E quem está com isto hoje? se não são as almas que estão a serviço, se não são os grupos de serviço que podem estar desencarnados como podem estar materializados. Então nós temos como realidade aqui, pela própria manifestação externa do trabalho, nós temos a, como realidade aqui que aqui existe uma chave para se ajudar os outros, aqui existe uma chave para se trabalhar em grupo e em serviço, e vocês sabem que nós trabalhamos muito esta lei do serviço já, há muitos anos, antes de surgirem os núcleos, antes de surgir a figueira física, nós já vinhamos trabalhando a lei do serviço, já vimos lendo sobre isso, já vimos fazendo encontros sobre isso, palestras sobre isso. Então a lei do serviço está conosco, nos acompanha desde o início do trabalho e hoje realmente nós estamos com núcleos materializados, estamos com fazendas instaladas, estamos com Muitas almas disponíveis para ajudar, muitas almas disponíveis para colaborar. Estamos com muitas almas necessitadas que se aproximam, que nos procuram, que batem a porta. E será que estamos fazendo o suficiente para esta nossa etapa evolutiva? Será que estamos fazendo o que é correto? Ou será que estamos lidando com isto de uma forma... Não digo incorreta, mas de uma forma inócua para isso ir aguardando uma solução. Quando a solução está em nós, não tem que aguardar solução nenhuma. Cada um tem seu eu superior, cada um tem sua alma, cada um tem sua energia. Então a maneira, a forma disto tudo ser usado, disto tudo ser compartilhado e desenvolvido está em cada um de nós. Está em cada um de nós esta fonte de suprimento para tanto sofrimento, para tantas situações de desigualdade que nós estamos aí vendo. Desigualdade em todos os sentidos, porque este é um planeta heterogêneo, é um planeta que recebeu seres de todo o universo em diferentes pontos evolutivos. Então é um planeta onde nunca falta serviço de nenhum tipo, de nenhum gênero. E nós tínhamos então que estar diante desta lei com uma atitude não só bem positiva, mas com uma atitude madura e levando em conta os meios que o destino e que o plano nos colocou nas mãos, do que nós dispomos para viver esta lei e para fazer que esta lei seja gloriosa. Esta lei do serviço não é uma lei da evolução natural naturalmente ninguém serve, naturalmente as pessoas repousam, as pessoas vivem à custa dos outros, as pessoas vivem de rendas, naturalmente isto. Então a lei do serviço não está nesta categoria, a lei do serviço não é uma lei natural, a lei do serviço não é uma lei kármica, lei kármica é uma coisa, lei humana é uma coisa, lei natural é uma coisa, lei do serviço é outra, lei do serviço é uma lei superior, a lei do serviço é a razão de existência de todos os núcleos espirituais que existem no planeta. Nenhum núcleo espiritual de trabalho espiritual existe fora da lei do serviço. A lei do serviço, o serviço mesmo, o serviço prático, o serviço material, tudo que é núcleo espiritual existe em função desta lei. Então, esta reunião... É uma reunião muito importante para nós, porque há muitos de nós que subjetivamente, subconscientemente, têm reações, têm dificuldade, por exemplo, em seguir um corolário da lei do serviço, que é o seguinte, você não deve escolher a sua tarefa, você deve cumprir a tarefa que a necessidade lhe apresenta. Quantos fazem isto? Quantos voluntários fazem isto? Eles querem escolher a tarefa, e se a tarefa não lhe é interessante, ele tem dificuldade em servir, e com isso ele vai fechando os canais, com isso ele vai prejudicando o serviço todo, prejudicando o plano evolutivo, porque ele quer escolher a forma dele servir. Agora, a mim me cabe estar aqui falando estas coisas. Quem sou eu para dizer, não estou com vontade de falar, eu não quero falar, eu prefiro me calar, eu prefiro orar, eu prefiro ficar em silêncio. Mas onde já se viu isto? Diante da lei do serviço. Veja, nós estamos falando assim porque temos que realmente dar um passo. Sempre, não né, Nós temos que dar um passo. A cada reunião nós temos que dar um passo. Se não, para que fazer tanta reunião, não? Então, a cada reunião nós damos um passo. E nesta, nós precisamos realmente dar vários passos, se possível. Vocês estão vendo a necessidade, não estão? Vocês já mediram o que estamos fazendo? O quanto é pouco? Vocês já perceberam isto? Vocês já perceberam aquilo que nós dispomos que não está em proporção àquilo que nós fazemos? Vocês já repararam que se faz muito menos do que os meios que estão disponíveis para nós fazermos as coisas? Estou falando de um modo geral para que a gente possa realmente estar diante desta lei de uma outra forma, para podermos ser abençoados e para podermos ter tarefas adequadas aos tempos de hoje. Veja, a lei do serviço e o serviço como atividade é o nosso meio de contato com as hierarquias. Você contata a hierarquia quando você serve... Você contata a hierarquia através da lei do serviço, porque a hierarquia é a nossa referência com respeito à lei do serviço. Hierarquia são essas consciências que deixam de fazer a sua vida cósmica e extraplanetária para ficar servindo a Terra. Isto é o que nós chamamos de hierarquia planetária. Então, estas consciências que deixam de viver no infinito, para estarem na terra servindo, isto é a nossa referência. Então, a lei do serviço e o serviço que nos cabe realizar é o nosso meio de contato com a hierarquia. Se nós não estamos a serviço, não há contato com a hierarquia. Existe um, uma unidade com a hierarquia dentro do todo. Mas contato com a hierarquia, de forma que você possa evoluir, para que você possa crescer em consciência, para que você possa ser instruído, para que você não fique cristalizado. Isto é através do serviço, aqui na Terra, aqui neste mundo, é através da lei do serviço que isto acontece. E o serviço que eleva tanto a consciência nossa como o indivíduo, como a consciência grupal. Se um indivíduo não serve... Ou se um grupo não serve, ele está cristalizado. Ele não cresce. Porque um grupo só cresce quando serve. Mas quando serve, não escolhendo o trabalho. Quando serve aquilo que chega à porta para ele servir. Aquilo que lhe é indicado como serviço. Todos nos lembramos destas coisas. Mas na hora de praticar. Fica como se nós tivéssemos já cumprido uma parte. Como se a gente tivesse já resgatado, salvo. Você está cristalizado. E cristalizado, você só tende a regredir. Cristalizado, você só tende a se misturar cada vez mais com as forças do mundo, com o caos planetário. A sua tendência é ir se misturando cada vez mais com isto. A lei do serviço, a energia do serviço, é a chave neste planeta para a evolução, para você estar em contato e em colaboração com a hierarquia. Não existe outra chave neste planeta. Quando vocês sabem ou leram na história que Santa Clara, que São Francisco, ficavam contemplando, ficavam em silêncio, antes disto, eles tiveram dezenas de encarnações a serviço, na lei do serviço, não existe contemplação, não existe silêncio interno, se o indivíduo não está preparado pelo serviço, se o indivíduo não foi formado no serviço, se o indivíduo não foi criado ali, se o indivíduo não foi resgatado pelo serviço, e para poder então depois entrar em outras formas de energia. Bem, no nosso estágio, na nossa etapa evolutiva, diante da lei do serviço, o serviço implica um desapego nosso ao eu egoísta. Então quem tem um eu que se sobrepõe à necessidade geral, à necessidade planetária, à necessidade que o plano evolutivo está apresentando, quem tem um eu que se sobrepõe a isto e que decide outra coisa, este indivíduo não está a serviço, ele pode permanecer numa posição que parece que está em serviço porque ele está em prova, mas em serviço ele não está se ele está apegado ou se ele está baseado no egoísmo do seu próprio eu eu digo egoísmo do seu próprio eu porque não há eu que não seja egoísta o eu em si já quer dizer egoísmo. Então, se você está guiado pelo seu ego, se você está fazendo coisas que o seu ego lhe diz, você não está a serviço. Não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Você está ocupando um lugar de quem ali deveria estar em serviço. E nós ocupamos esses lugares onde se deveria estar servindo incondicionalmente porque estamos em prova. Porque todos nós temos direito a estar em prova. Todos nós temos direito a estar sendo provados. A vida está medindo a nossa capacidade para ver aonde nos coloca em seguida. Para ver dentro de um esquema geral aonde nós somos colocados. Então, no nosso momento presente, está incluído também para nós uma prova. Nós estamos sendo provados. Com o que estamos fazendo neste momento, nós estamos determinando os momentos futuros. Estamos determinando as condições nas quais vamos reencarnar. Então, às vezes, estas coisas não retornam para nós imediatamente. Estas coisas retornam a nós a médio prazo, quando é na mesma vida. Mas a longo prazo, quando ficam para a vida futura. Então, em uma vida em que nós tivemos meios, recursos, saúde, inteligência, energia para servir e nada fizemos ou fizemos o mínimo indispensável para continuarmos vivos, numa vida futura nós vamos ter muito menos, nós vamos ter muito menos meios, não por vingança do destino, não por castigo, mas para que a gente aprenda, para que a gente possa sentir, para que possa perceber possa aprender a estar dentro desta lei. Agora, entrega desinteressada ao eu interno é outro item desta lei. Porque você não está realmente servindo se você não está desapegado de si próprio e se você não está entregue totalmente ao seu eu interior. Isto são condições reais para você estar realmente servindo. Se você está nessa sintonia, se você está nesta entrega, você então está manifestando amor em cada ato seu, em cada tarefa que você cumpre. Porque também cumprir as tarefas sem energia de amor, cumprir as tarefas sem amor, é uma coisa simplesmente material, mas que não tem uma dimensão que vá realmente suprir o que aquelas almas necessitadas estão aguardando, estão precisando. Há muitas pessoas que sentem que estão perdendo a fé. Isto é uma consequência de estarem regredindo no serviço. Quando você começa a regredir no serviço, quando você não põe o serviço em primeiro lugar, o que vai acontecer logo em seguida é que você vai começar a duvidar então, vai duvidando de uma coisa, vai duvidando de outra. No fim, você duvida de você. No fim, você duvida da sua integridade. Você duvida das suas qualidades. Você se menospreza. É assim que vai terminar. Isto é, você vai perdendo este contato com a fé. Deixando de contatar esta fé. O lado positivo está implícito na lei do serviço mas nós temos que tomar realmente muita cautela e muito cuidado, principalmente nesses momentos em que os meios materiais, os meios físicos estão chegando cada vez mais para nós e como nós estamos respondendo, o nosso serviço, o nosso trabalho devia estar sendo multiplicado à medida que estas coisas chegam. E se essas coisas estão chegando e o trabalho não se multiplica em quantidade e em qualidade, isto quer dizer que nós estamos, cada um de nós, formando um débito. Um débito está se acumulando em algum banco, não nesses bancos da terra. Nos bancos verdadeiros. Então, os débitos estão se acumulando lá. Então, veja, uma nova casa que está surgindo, que está aparecendo, isto é bom, que nós pensemos em tudo isto, que nós reflitamos sobre tudo isto enquanto estamos nesta fase próspera de chegarem novos colaboradores. Então, é uma fase de prosperidade nesse sentido, em qualidade. Então, nós precisamos de ver em que ponto está a nossa fé. O que, que nós estamos fazendo da fé? Porque a fé é uma energia da alma. É uma característica da alma. O que nós estamos fazendo desta fé? O que nós estamos fazendo com ela? A lei do serviço não pede realizações enormes, realizações grandiosas. Não é isto que a lei do serviço pede. A lei do serviço pede que a gente cumpra as tarefas que estão indicadas, que estão indicadas pela vida, que chegam até nós, é isto que a lei do serviço pede. Não é que façamos coisas monumentais, coisas heróicas. Não, nós temos que fazer aquilo que nos é apresentado, aquilo que nos chega como tarefa naquele momento. Para que isto possa acontecer, nós temos que estar dispostos a renunciar aquilo que são as nossas tendências humanas, porque as nossas tendências humanas nem sempre combinam com aquilo que é a necessidade grupal, que é a necessidade dos outros, que é a necessidade do planeta. Nem sempre a nossa tendência humana combina com isto. Quase sempre nós temos mesmo que renunciar às nossas próprias tendências. Talvez a nossa tendência fosse estar fazendo uma outra coisa neste momento, tratando de uma outra coisa, mas não, nós temos que, vencer esta tendência e temos que fazer aquilo que nos é colocado, aquilo que chega como prova para nós ou como meio, como oportunidade para nós usarmos as chaves que temos nas mãos, as possibilidades que nos foram doadas para desenvolver aspectos do plano evolutivo. E essas nossas tendências, mesmo que sejam evolutivas, mesmo que as nossas preferências sejam válidas, sejam positivas, nós temos que tomar muito cuidado com elas, porque não sabemos se são oportunas diante de uma certa necessidade. Enfim, fazer o melhor significa você estar fielmente comprometido com aquilo que o teu interior, com aquilo que o teu mundo interior está te demonstrando, está te indicando. E o que o mundo interior está demonstrando, está indicando, nem sempre vem através de uma meditação, através de um sonho, de uma visão ou de uma intuição. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o mundo interior está nos indicando uma coisa através de uma circunstância, através de uma conjuntura, que eu devo ter discernimento para examinar se aquela conjuntura é real ou se aquela conjuntura é menos real. Eu devo ter esse discernimento. Mas uma conjuntura, uma situação que se apresente, algo que se arme e que chegue até mim, aquilo pode ser uma indicação interna que aparece daquela forma. Então nós estamos esperando por grandes iluminações, pode ser uma fuga de nós não queremos sair das nossas tendências, não queremos sair dos nossos cômodos, da nossa forma de agir. Vejam, com isto que está nos sendo mostrado aqui nesta cidade, não nesta área, que parece assim uma coisa muito trivial, porque está coligado, está ligado a coisas do dia a dia, isto é uma lei superior, isto faz parte das leis da alma. Então, embora isto lide com coisas materiais, isto lide com coisas sociais, embora isto lide com coisas bem próximas, embora isto seja assim, isto é uma lei superior, isto é uma lei da alma. Então, nós teríamos que realmente refletir bastante sobre isso nós teríamos que não esquecer que isso que nós chamamos de núcleo espiritual, que não existe se isto não é identificado com uma base de serviço. Então dizer que existe um núcleo espiritual sem serviço, isto é ilusão, porque núcleo espiritual hoje é base de serviço. A crise planetária entrou em sua fase aguda, só não vê quem não quer, a fase aguda em que esta crise está entrando. E quem percebe essa realidade certamente tem um papel nessa transição. Porque se você chega a perceber, é porque você tem um papel aí. Nós temos que desconsiderar obstáculos, temos que trabalhar com o potencial energético dos seres, dos grupos e do planeta. Nós estamos trabalhando com o potencial das pessoas, do grupo, não só com aquilo que se demonstra. Trabalhar com potencial quer dizer você contar com o potencial das pessoas, com o potencial dos grupos e não só com aquilo que eles estão manifestando. Porque o que estão manifestando é a mínima parte. Sabemos disso, é a mínima parte, então tem que contar com o potencial de tudo isto. E isto é feito por meio da entrega e da fidelidade à lei espiritual, seguindo o que a consciência pode perceber de mais elevado. A nossa consciência percebe muita coisa. Nossa consciência percebe até as nossas necessidades corriqueiras, as nossas necessidades aqui neste mundo. Mas trata-se da consciência perceber o que há de mais elevado, não estas coisas conhecidas. Trata-se de perceber o mais elevado. Então, se alguém se considera impossibilitado de fazer alguma coisa, ele tem que contar com algo mais elevado, com algo que esteja num nível acima, com aquilo que está numa instância superior, que é para ele poder sair daquele pântano que é a vida humana, deste caos que é a vida planetária hoje. Olha, nós não podemos ficar indiferentes a estas coisas. Nós não podemos E lidando com o centro espiritual, lidando com núcleos espirituais, nós temos que despertar. Nós temos que despertar porque isto é uma responsabilidade, isto é uma doação que nós recebemos e que... Nós temos que estar ali dando a vida, temos que estar ali colocando a nossa vida para que aquilo dê uma resposta ao cosmos, dê uma resposta ao universo. Mas não precisa ir tão longe, dar uma resposta ao cosmos, não precisa ir tão longe. Dar uma resposta àquelas pessoas necessitadas, àquelas almas que estão sofrendo, àquelas almas que estão batendo a porta e mostrando a necessidade delas. Isso está perto, isso está junto com você. Mas aí precisa realmente que a gente esteja mais desidentificado do ego humano, mais desidentificado da própria pessoa, da própria situação. Porque as situações foram criadas, porque nós não estávamos alinhados. Então criamos as situações atuais. E agora temos que reverter esse processo, temos que recusar esta situação temos que resolver, renascer, aprofundar o contato com a hierarquia. Aprofundar o contato com a hierarquia parece muito vago, mas não é. É viver a lei do serviço, é servir. Você já está entrando em contato. E você vai aprofundando este contato à medida que desenvolve o serviço, que desenvolve o trabalho. Bom, para nós servirmos em momentos de emergência, é necessário um preparo especial. Estamos nos preparando né, para servir em momentos de emergência. Momentos de emergência que são de vários tipos. O nosso preparo até hoje foi através de uma energia que nós chamamos de força fricativa de fogo fricativo, que é um fogo da matéria, que é um fogo cerebral, um fogo físico de exercícios, de treinamento, de preparação intelectual, de absorção de conceitos. Então, nós fomos nos preparando para situações de emergência através do fogo fricativo, Fomos sendo preparados também através de uma lapidação, de uma purificação que a vida nos trouxe. O nosso preparo para viver em situações de emergência foi feito através dessa lapidação, desta educação que recebemos, destas leis que nos ensinaram, educação que a gente recebeu na escola, em casa, no mundo nos relacionamentos, então isto tudo é fogo fricativo e nós estamos preparados desta maneira. E nós tínhamos que agora nos abrir para outro tipo de preparação, que é através da preparação de um outro tipo de energia, de um outro tipo de fogo, que não vem nos lapidando, não vem nos purificando é um tipo de fogo, um tipo de energia que vem da alma, que vem do profundo do ser, que vem da nossa essência e que nos lapida, nos purifica, nos prepara sem fricção, sem nos fazer sentir que estamos sendo lapidados, que estamos sendo preparados. Nós, pelo fogo fricativo pela experiência da vida, pela educação que recebemos, pelo karma. Nós vamos sendo preparados, sim, para muitas coisas. Mas nós só podemos realmente servir de uma maneira sutil, de uma maneira elevada. Nós só podemos realmente estar na lei do serviço de uma maneira harmoniosa, é quando começamos a ser preparados, não pelo fogo fricativo, mas pelo fogo solar, por esta força da alma, por essa luz interna. Então aqueles que estão se entregando à lei do serviço, aqueles que estão buscando uma maior integração com a lei do serviço, deveriam, em princípio, se abrir, aspirar, por serem guiados pela alma, e não ficarem só naquele ímpeto de servir da personalidade, não ficarem só com aquela força pessoal, daquele desejo de servir, que é muito positivo, mas é fricativo. Então você tem uma intenção de servir, então você tem desejo de servir, você vai procurar servir, isto tudo pode ser fricativo Isto tudo pode ser um fogo da matéria Então através desta força material Desta força só física Ou desta força emocional Ou desta força mental De ter vontade de servir Você vai poder estar na lei do serviço Em um determinado grau da lei do serviço Mas não em outros graus em outros graus nos quais a humanidade muito necessita. Então, com a sua força física, com a sua força mental, com a sua força emocional, você pode cuidar de um doente, você pode dar comida para os pobres, você pode fazer muitas coisas muito úteis, muito importantes. Mas dentro desta mesma lei, você está lidando com a alma do indivíduo? você está lidando com a essência de um cachorro, você está entrando no âmago de um ser vegetal, para isso você precisa de fogo solar. Você não pode ficar só no fogo fricativo. Você precisa de uma energia, você precisa de uma força que venha de um nível mais profundo seu. E uma rede de serviço necessita deste nível de trabalho e não só do outro, e não só desse nível fricativo. Repito, que já é muito importante, é muito importante também, mas nós não precisamos ficar só neste nível. Então, se nós ficarmos muito preocupados, por exemplo, com a quantidade de serviço que fazemos, se ficamos muito preocupados com a quantidade de pessoas que atendemos, com a quantidade de alimentos que distribuímos. Se nós ficarmos preocupados só com quantidades, nós vamos ficando no fogo fricativo. Nós vamos servindo, mas neste nível, repito, que já é muito importante e que é muito necessário. Mas nós precisamos estar oferecendo este nosso trabalho, esta nossa energia, este nosso serviço. Nós precisamos ficar fazendo a oferta disto a um plano superior, a um nível superior, oferecendo isto a Deus, às almas das pessoas que estamos ajudando, que é para este fogo fricativo ir se transformando no solar. Eu tô dando estes nomes para a gente sentir a diferença, não que precise de nome para estas coisas. Então, este fogo fricativo, esta forma material de servir, vai sendo permeada vai sendo transformada numa forma mais sutil. E esta forma mais sutil, veja bem este ponto, hein? esta forma mais sutil não quer dizer uma diminuição da quantidade. Nós não vamos estar preocupados com a quantidade, mas esta forma mais sutil misteriosamente amplia, amplia o campo de trabalho, porque esta forma trabalha a distância, esta forma trabalha sutilmente, esta forma trabalha com contato interno. Enquanto você estende um prato de comida para uma pessoa, ali começam a acontecer coisas internas para a pessoa. Com o mesmo prato de comida, mas aqui entra um outro fogo, aqui entra uma outra energia. Mas para isso nós precisávamos estar muito mais entregues e muito mais esquecidos de nós mesmos... teríamos que estar muito mais incondicionalmente no serviço... incondicionalmente... quer dizer... realmente ter o serviço em primeiro lugar... não ter nada mais importante que o serviço... porque aí a própria lei do serviço... distribui as coisas na nossa vida... nós podemos pensar, por exemplo... Que só podemos dar duas horas por dia à lei do serviço. Mas isto pode ser uma forma, pensamento e um engano. Porque se nós tivéssemos entregue a nossa vida, talvez o karma e o plano evolutivo nos desse 10, 12 horas, 24 horas em vez de duas, e as outras coisas serem resolvidas de outra maneira. Ou nós resolvemos as outras coisas kármicas de outra maneira. Isto é muito misterioso. Parece que eu estou exagerando, mas não estou. Eu estou falando isto literalmente. Estou falando isto como realidade. Então aqueles que dizem, eu só posso dar duas horas por dia. Ou eu só posso dar um dia por semana. Estão muito enganados. Estão completamente iludidos. Eles estão na lei do serviço. Do ponto de vista fricativo, eles não estão conhecendo o lado solar, eles não estão conhecendo o lado anímico do serviço. Eles não sabem, não conhecem a potência do próprio ser solar, que é a própria alma, o indivíduo interno. Então quem diz, eu só posso dar um dia por semana, eu só posso dar duas horas por dia, ou eu só posso dar um dia por mês, está iludido está iludido, literalmente iludido, está fechado para a maior parte do seu ser que vive de fogo solar e de fogo cósmico, que nem estamos tratando aqui. Estamos tratando só de fogo solar, estamos tratando só das possibilidades da alma, do nível da alma. Então, a lei do serviço, nós podemos conhecer no plano material, se lidamos com os nossos fogos fricativos. Começamos a conhecer outro tipo de lei de serviço ou outro nível da lei de serviço se começamos já a usar o nosso fogo solar, se começamos já a estar em contato com o nosso mundo interno, com os nossos níveis internos e funcionando, portanto, com uma outra energia, de outro jeito e mais profundamente. Se tivermos uma relação correta entre a nossa parte fricativa, que é muito necessária, e a nossa parte solar, a nossa parte sutil, a nossa parte interna, isso já vai formando uma ponte, já vai formando uma relação entre esses fogos e essas forças que vai nos abrindo caminho para outros níveis nossos. E se começa a entrar o fogo cósmico, nesta lei do serviço, aí a lei do serviço começa a operar milagres. Milagres não são coisas que não existem. Os milagres existem. Só que os milagres são feitos pelo fogo cósmico. Os milagres são coisas dos outros níveis. São acontecimentos de outros níveis. E nós podemos sim contatar esses outros níveis. Então o nosso campo de serviço está longe de estar esgotado. Porque se nós estamos criando uma rede de serviço aqui no plano material, nós estamos lidando com os fogos fricativos, estamos lidando com a lei evolutiva material, com as forças materiais e começando os nossos contatos com fogo solar, porque estamos procurando trabalhar com a alma dos indivíduos. Mas temos a maior parte da lei do serviço ainda por conhecer ou ainda por contatar que é esta parte que lida com o fogo solar, com o fogo da alma. E esta parte solar é uma parte muito atuante, muito atuante, muito interna. Quando nós estávamos percebendo que nos faltava espaço, surgiu uma casa. Surgiu uma casa adequada para aquilo que deve ser feito. Quando surgiu a casa, surgiram as pessoas para alugar a casa. Olha, ninguém procurou isto. Isto foi acontecendo. Surgiram duas pessoas para alugar a casa. Quando essas pessoas resolveram alugar a casa, surgiram vizinhos desta casa para ajudar o trabalho. Percebe tudo o que aconteceu? Isto tudo é fogo solar. Isto não é fogo fricativo. Então, se nós saímos da rede de serviço, do nível fricativo para o solar, isto basta que uma pessoa, que um encarregado, que um coordenador esteja sintonizado de uma forma solar, esteja sintonizado com a energia da sua alma, que nós estejamos sintonizados com esta energia. Aí começam a acontecer estas coisas, aí nada nos falta vocês conhecem essa frase? Nada nos falta. E nada nos falta mesmo. Só que é em nível solar. Não nos falta energia. Não nos falta recurso. Não nos falta ajuda. Não nos falta tempo. Não nos falta nada. Nada nos falta. Mas nós precisamos trasladar a nossa consciência. Desses níveis de fricção. Para esses níveis de ampliação da consciência. Em outras palavras do nosso ego das nossas forças materiais dos nossos corpos para o nosso eu superior para este núcleo interno do nosso ser para esta parte interna nossa pois não claro no momento em que você vai concentrando a sua mente em níveis cada vez mais altos, este fogo solar vai permeando a sua mente, vai permeando o seu pensamento, vai te dando outra energia e, eventualmente, vai te sustentando, porque você não pode se manter nesta altura muito tempo. Você vai subindo e, de repente, você tem que descer de novo, porque nós temos uma tarefa aqui, nós estamos encarnados aqui. Mas, cada vez que você se eleva, você fica um pouquinho mais lá em cima. Cada vez que você sobe, você fica um pouquinho mais. E quando desce, desce um pouco mais permeado destas forças superiores. Então, isto é um treinamento, isto é um progresso, isto é uma evolução. Este é que é o progresso no trabalho. O progresso do trabalho não é você fazer as coisas mais depressa somente. O progresso no trabalho não é você fazer as coisas mais perfeitamente. O progresso no trabalho é isto também. É você conseguir ficar cada vez mais nesse nível lá em cima e trazer para cá cada vez maior porção desta força superior para permear o trabalho aqui. Trazer cada vez mais fogo solar para este mundo fricativo, para este mundo de conflitos. Pois não. emocional. Como transcender o envolvimento emocional, então. Você não pode abafar o seu emocional, não é? Porque uma pessoa reprimida emocionalmente é uma pessoa que se torna doente com o tempo. Então você não pode sufocar o seu emocional. Você pode pegar aquele sentimento, pode pegar aquela emoção e levar esta emoção para cima, para o alto. Isto é, você pega esta emoção, você pega este sentimento e coloca sobre o seu eu interno. Você está muito emocionado. Então você se volta para o seu eu interno e diz, oh, mas como eu te amo, compreende? Você manda aquilo para o seu eu interno. Não precisa mandar para os outros imediatamente, porque os outros podem não suportar isto. Você pega assim e manda para o seu eu interno. Ele transmuta, ele começa a trabalhar isto. E ele devolve para você aquilo mais trabalhado. Então, se vem um ímpeto assim de você de pegar a cabeça de um animal e dizer como eu te amo, você manda isso lá para o seu manda isso para a sua alma, canaliza isso para dentro, diz: olha, pega a cabeça da sua alma, faz assim. Não estou brincando, não, estou falando de uma maneira grotesca, mas é isso mesmo. Então você envia aquilo lá para dentro, faz aquilo lá dentro, que aquilo responde, aquilo aceita, aquilo responde, transmuta, modifica e devolve para você num outro ponto. É sempre lá dentro a solução de tudo. As pessoas dizem: não se envolver emocionalmente com o outro. Mas aí é como se o outro se transformasse num objeto. Olha, quando você está envolvido emocionalmente com alguém, é porque você desviou aquela energia para fora. Porque se você tivesse mandado aquilo para dentro, você não daria para o outro envolvimento. Você daria para o outro coisa bem mais elevada. Então precisa canalizar aquilo que está dirigido para fora, para dentro. Precisa crer nisso, precisa fé. Precisa fé. Então se você acha que está com alguma coisa fora de lugar, você canaliza aquilo para o centro da tua consciência. Com fé. Diz, olha, eu deposito isto aí. Isto é teu. Envia aquilo lá para dentro. Que aí se cria um mecanismo de doação interna. E se cria um mecanismo de resposta. E a resposta vai ser começar a nascer em você. Começar a surgir em você. Um outro tipo de sentimento. Um outro tipo de ação. Um outro tipo de relação que vem lá de dentro transmutado, vem de lá de dentro transformado. Olha, precisa fé. A fé é a base de tudo. Quando se trata de coisas invisíveis, de coisas que não são explícitas, se trata de fé. Ou se tem fé, ou não se tem fé. Porque isso não se pode provar. Isto não se pode nem garantir, porque depende da fé do indivíduo. Da fé que o indivíduo coloca nesse processo, vai ser a resposta, que existe, existe, que depende da fé, depende, e agora cada um vai fazer o que quiser desta informação, quando alguém sofre ou quando um animal sofre ao seu lado, então, você se coloca no seu nível mais elevado possível, porque você estando no seu nível mais elevado possível, você naturalmente está elevando tudo que está ao seu redor. E no seu nível mais elevado possível, você se ofereça serviço aos seus níveis superiores. Não vai se oferecer aquele animal ou aquele que está sofrendo. Você se eleva ao seu nível mais alto e lá você se oferece aos seus planos superiores. Porque se você se oferece aos planos superiores, os planos superiores são onipotentes. Ou vão usar a sua própria energia para ajudar ali, ou vão enviar energia para ali. Tem que considerar os planos superiores como uma realidade, como uma existência. E nós sempre que nos lembrarmos disso, nos coligarmos com esses planos superiores. Porque aquilo estamos dentro da onipotência. Porque muitas vezes nós estamos presenciando uma cena de sofrimento, mas o que nós não sabemos é se a nossa energia é adequada ali. Podemos saber. Então você se oferece para servir. Se a sua energia for adequada, ela vai ser usada. Aí você vai ser colocada ali claramente. Se não for a sua energia mais adequada, na economia geral da energia outra energia vai descer ali, então por isso é que precisa impessoalidade, impessoalidade não quer dizer indiferença, quer dizer você está se colocando em condições de servir ou não, e se não for você será outro, será de outro lugar do universo que venha energia para lá, vocês já devem ter feito essa experiência de que quiseram ajudar alguém, não puderam, e aquele alguém foi ajudado a partir de outra direção. Isso acontece.